0: Este ha sido un día de elecciones, no solamente en el Perú, sino también tenemos las elecciones en Brasil, sobre las cuales vamos a conversar más adelante con Diego Salazar, pero primero vamos a concentrarnos en las elecciones regionales y municipales 2022, cuyos resultados todavía no oficiales estamos viendo poco a poco durante la tarde de hoy. Empezando primero por Lima Metropolitana y luego vamos a revisar los resultados de los eh, las presidencias regionales hasta el momento, de acuerdo todo con Ipsos la, América, la encuesta que ha hecho Ipsos para, especialmente para el Canal 4, que nos mostró poco después de las 5 de la tarde el primer resultado para Lima Metropolitana a boca de urna, un resultado que claramente mostraba, y hasta el momento después el alert sigue mostrando un empate técnico, entre Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Daniel Urresti de Podemos Perú. Un margen eh, en ese eh, con, eh, boca de urna, que recordemos es una encuesta que se hace a la salida de los locales de votación, mostraba un 26,8% para Rafael López Aliaga y 25,8% para Daniel Urresti. Ambos candidatos salieron a dar sus reacciones, ambos sorprendentemente de manera bastante prudente, reconociendo que el resultado efectivamente mostraba un empate técnico, aunque eh, la diferencia de los discursos de ambos ha sido que en el caso de Daniel Urreste ha dejado claro que se va a respetar el resultado de las elecciones y más bien... López Aliaga ha tratado de echar un poco de sombras sobre la actitud de la OMP, ¿no? Ha habido una crítica durante el día y quejas durante el día a la, eh, a la, a la presencia del de logo de Renovación Popular en las, eh, en, en las cédulas de votación, que luego la OMP ha señalado, se citó a todos los partidos a una reunión que tendrían que aprobar en los colores en los que estaban impresas las cédulas de votación y a la cual no asistió renovación popular este ha sido bastante más eh, eh, su discurso ha sido bastante más responsable en ese sentido y ha dicho que van a respetar ellos el resultado que se conozca pero ninguno de los dos está festejando por el momento Luego, poco después de las 8 de la tarde, ya se dio a, a conocer el primer resultado del conteo rápido también de Ipsos, que es una revisión de una muestra de actas ya eh, contabilizadas por los miembros de mesa, y que demostraba eh, al 69,9%, 26,2% para Rafael López Aliaga y 26% para Daniel Urrest. Bastante debajo estaba George Forsyth con 18,7%, esta tercera opción que se había planteado para aquellos que no coincidían ni con López Aliaga ni con Urresti. Eh, eh, luego teníamos eh, en los siguientes ya, eh, a Elizabeth León con 10,4%, a Omar Chejade con 7,1% de Alianza para el Progreso, a Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú, que pese a todas las denuncias y, y, y de verdad... Su actitud bastante condenable durante las últimas semanas para enfrentar estas denuncias hechas por su propio hijo obtuvo 6,5% de acuerdo nuevamente a este conteo rápido del 69,9% e y ya los candidatos, el candidato de Libre Yuri Castro tan solo 1,5%. Ya alrededor de las ocho y media de la tarde tuvimos un resultado del de conteo rápido al 80,9%, en que la distancia, estas dos décimas entre López Aliaga y Daniel Urestri, se mantiene, pero cada uno pierde una décima: 26,1% para López Aliaga, 25,9% para Daniel Urestri. Efectivamente se mantiene este empate técnico, y por lo tanto hay que tener en cuenta que hay que tener muy pacientes para esperar los resultados oficiales de la OMPE, que seguramente van a demorar todavía hasta este momento. No se ha mostrado ningún resultado oficial de la OMPE a ningún porcentaje de las actas. Y hay que recordar que las primeras actas que se cuentan son aquellas que están más accesibles y por lo tanto tenemos que esperar a que, y por lo ajustado de este resultado, a que se cuenten seguramente casi el 100% de las actas por parte de la OMPE para poder determinar cuál es el resultado de estas elecciones para Lima Metropolitana. Pero revisemos también las, los resultados de las elecciones regionales, empezando por la región Ancash, en la que podemos ver que el, el candidato de Alianza Gobierno Unidad de Acción Agua ha obtenido ten, 31%, socios por Ancash 23,1%, con este resultado que recordemos es boca de urna, no eh, se pasaría a una segunda vuelta en ya aunque por la pequeña diferencia de uno de un punto porcentual no podemos determinarlo. Recordemos que en el caso de las elecciones regionales lo que tenemos es que el ganador tiene que, ganar, tiene que haber obtenido por lo menos el 30% de los votos como sucede, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, en el ganador tiene que obtener al menos el 50% de los votos. En las elecciones regionales ese es al menos el 30%, y eh, si es que el ganador supera este porcentaje, entonces no se da una segunda vuelta y se declararía un ganador, pero también hay que esperar los resultados oficiales de la OMP en la siguiente eh, en la siguiente región, en el caso de Ancash, lo que eh, tenemos, perdón, en el caso de Amazonas que me la salté, perdón, que era la, la primera región que teníamos que comentar, el, senti el movimiento sentimiento amazonense regional obtuvo 27,3% y el movimiento amazonense unidos al campo 21,6% como vemos y vamos a ver la tendencia en todas las regiones los principales partidos de representación nacional como fuerzas Popular, Perú Libre, entre otros, no han obtenido eh, importantes presencias en las presidencias regionales, lo cual vamos a, eh, a analizar más adelante con la politóloga Paula Tabra. Pasando a Purímac, vemos que también el resultado es del Frente de la Esperanza 2021 con 36,5% y Jatari-Apurima con 32,7%. Aquí por la distancia tendríamos ya un eh, ganador virtual, aunque nuevamente hay que esperar el resultado de la OMBE porque esto es un boca de urna y puede haber también voto escondido en este caso. En el caso de eh, Arequipa, eh, tenemos como ganador a Yo Arequipa, seguido de Arequipa Tradición y Futuro, por la amplia diferencia, ganaría de todas maneras este eh, movimiento. Luego pasamos a Cajamarca, con, en la que eh, también... Eh, Todavía no, Perdón, Ayacucho, con el movimiento Guarillacta, con una gran eh, 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 distancia, 41,9%, y el movimiento regional Agua, con 36,8%. Aquí ambos han superado el 30%, pero se entiende que no pasarían una segunda vuelta, dado que el ganador efectivamente ha obtenido la mayoría de los votos y eh, no ha pasado a... y eh, no, ni, 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 ni está... Eh, con una distancia sobre su contendor. En el caso de Cajamarca, tenemos a Somos Perú, una de las pocas regiones en las que ha habido eh, un eh, ganador de, de, de un partido con presencia nacional, Alianza para el Progreso con 18,9%, Avanza País con 17,7%. Aquí recordemos que en esta región estaba postulando a la presidencia regional el eh, Joaquín Ramírez, que ha sido excluido por el jurado electoral especial, y pese a que él ha obtenido el, la mayor cantidad de votos por parte del movimiento Cajamarca Siempre Verde, eh, eh, no alcanzará entonces la presidencia regional de Cajamarca. Pasamos a la siguiente región, al Callao, en el que Contigo Callao, de Pedro Espadaro, ha ganado 20, con 29,6%, frente a más Callao, 26,3%. Aquí, por la no tan amplia ventaja, deberíamos espera, esperar también a los resultados de la OMPE. En el caso de Cusco, tenemos una distancia pequeña entre Somos Perú y el movimiento regional Inca Pachacute, un resultado que va a estar siendo bastante interesante por las diferencias entre los dos candidatos. Tenemos a Huancabelica, en la que hemos visto que la población más o menos se ha dividido casi literalmente por la mitad, eh, mostrando una... Eh, Concentración en dos candidatos, 46,1% del Movimiento Regional Aini y el Movimiento Regional Agua con 45,8%. Por la pequeña distancia también vamos a tener que esperar los resultados de la OMP. En el caso de Huánuco tenemos también el resultado de esa región en el que como vemos un 31,3% ha votado por el eh, Movimiento Mi Buen Vecino y un 30,1% de acuerdo nuevamente con la boca de urno por Avanza País. La pequeña distancia nos obliga a esperar entonces resultados oficiales. Luego pasamos a la región Ica, un 36,4% por el Movimiento Uno por Ica, 29,4% Alianza para el Progreso. La distancia permitiría ya considerar que virtualmente tenemos al presidente regional de Ica en Junín, el eh, Sierra y Selva Contigo Junín ha obtenido 32,5% de los votos, todo eso nuevamente según la boca de urna. Eh, caminemos juntos por Junín, 25,3% eh, de los votos. Aquí por la distancia podría y por debido a que al parecer se ha superado el 30%, podríamos tener ya un virtual presidente regional de Junín. En la Libertad vamos a tener que esperar también porque Alianza para el Progreso ha obtenido de acuerdo con el boca de urna nuevamente un 30% de los votos, pero debido a que está muy pegado podría darse una segunda vuelta en la que tendría que disputarse con el candidato de trabajo más trabajo que obtuvo 21,8%. En Lambayeque, Alianza para el Progreso y Somos Perú tienen muy poquita diferencia en votos y a ninguno le alcanzaría al parecer para ganar en primera vuelta, así que veríamos en una de las pocas eh, regiones en las que eh, se vería una disputa en segunda vuelta entre eh, César Acuña, eh, perdón, entre el candidato de Alianza para el Progreso y eh, Somos Perú. En La Libertad, regreso un segundo atrás, el candidato de Alianza para el Progreso, recordemos, es César Acuña, así que podría estar pasan, siendo César Acuña ya virtual presidente regional de La Libertad. pese a la actitud que ha tenido este candidato durante las elecciones y la eh, bastante eh, criticable actitud también de su partido en general, que al parecer no ha mellado tanto sus probabilidades de llegar a la presidencia regional de la libertad. Tenemos en Lima Provincias, que también se daría al parecer una segunda vuelta entre Patria Joven y Unidad Cívica Lima, que han obtenido 25,4% y 24,5% respectivamente. En Loreto, una de las pocas regiones en las que gana un partido con representación nacional, todo indica que el candidato de Somos Perú sería el gobernador regional, con un 37,8% de las preferencias electorales. En el Madre de Dios está por definirse si va a haber una segunda vuelta o no. Con eh, Amor por Madre de Dios obteniendo 31,7% y Avanza País 29,8%, como vemos en el gráfico que nos acompaña. En el caso de Moquegua, eh, todavía no se sabe si va a haber una segunda vuelta, con el movimiento Casauchón teniendo 30% de los votos, Somos Perú 22,8%. En Pasco todavía está también por definirse, bueno, para el parecer va a haber una segunda vuelta entre Pasco Verde y todavía no se sabe si somos Perú o Podemos Perú, si sí lo podemos eh, mostrar rápidamente. Ahí lo vemos en Pasco, ¿no? Eh, vamos a tener que esperar para que se defina quién pasaría a esta segunda vuelta, ¿no? Entre estas dos opciones, Somos Perú o Podemos Perú. En Piura habrá también una segunda vuelta entre el Movimiento Unidad Regional y Contigo Región. Y, y final, bueno casi finalmente llegamos a Puno, en la que al parecer no va a haber una segunda vuelta, porque el partido Reforma y Honradez, por más obras, ha obtenido 35,7% de los votos frente a Movimiento de Integración y Revolución Andina, con 20,1% de los votos. Nos preguntan si es que hay segunda vuelta en los comentarios, eh, Depende nuevamente, como les decía, de cada uno de, lo, de cada región, ¿no? Si el candidato ganador supera el 30% de los votos, no habría segunda vuelta. En el caso de Puno, como vemos, si es que se confirma este resultado de manera oficial por parte de la OMPE y hay 35,7% de los votos a favor de reforma y honradez por más obras, en este caso no habría una segunda vuelta. Tampoco se daría en el caso de San Martín, en el que eh, Somos Perú habría obtenido 33,9% de los votos frente a Avanza País con 23,1%. Nuevamente, si es que el ganador supera el 30%, no hay segunda vuelta, y si hay segunda vuelta, eso eh, se disputan lo, el que obtuvo el mayor número de votos y el segundo que obtuvo el mayor número de votos. Vamos ahora un poco a esta... Y finalmente, perdón, Tacna, tenemos que todavía no sabemos si va a haber segunda vuelta porque tenemos un 29,7% para Regional Fuerza Tacna, seguido de siempre Tacna con 21,9%. Si es que a la hora del conteo el candidato de Regional Fuerza Tacna obtiene más del 30%, no habría segunda vuelta, pero si los resultados se dan tal cual los de la boca de urna, entonces no tendríamos una segunda vuelta. El conteo rápido con la información que tenemos hasta el momento no ha terminado. El último resultado era a 80,9% y este, recordemos, es el conteo rápido de Ipsos y por lo tanto es una entidad no oficial que hace este conteo sobre una muestra y por lo tanto esto con los, los, los resultados más reñidos no nos permite saber cuáles son efectivamente los resultados hasta que la OMP los diga. Pero hay varias cosas interesantes, ah, perdón, antes está Tumbes con Alianza para el Progreso, que ha obtenido 32,9% de los votos, y eh, eh, Dignidad Tumbesina, 22,5% de los votos. Eh, si es que eso se da así, Alianza para el, el candidato a Alianza para el Progreso sería el presidente regional. Y finalmente vamos con Ucayali, en el que el movimiento regional Cambio Ucayalino y Acción Popular, al parecer, con los resultados de el momento, se disputarían la segunda vuelta. Y ya después de haber revisado todas las regiones, vamos a analizar eh, lo que nos dicen los resultados de estas elecciones regionales y municipales, los resultados preliminares, los resultados no oficiales, lo que sabemos hasta este momento, porque ya creo que hay algunas conclusiones que podemos sacar sobre esto. Y vamos a conversar con la politóloga eh, Paula Távara y con el eh, arquitecto y urbanista Aldo Facho, conductor de del de podcast del Comité de Lectura eh, Enfoques Urbano. Vamos a. Ahorita vamos a empezar la conversación con Paula. Hola, ¿Cómo estás, Aldo? Muy, Paula, muy buenas noches y bienvenidos a Comité Domingo. Gracias por contactarse a esta hora del domingo y en medio de lo que estamos haciendo todos, ¿no? De tratar de ver efectivamente cuáles son los resultados, si ya tenemos alcaldes, si ya tenemos presidentes regionales, pero creo que hay algunas cosas que podemos analizar hasta el momento. Muchísimas gracias a los dos. Hola,
1: Hola Laila, un Paula. Gusto
0: Hola. Mucho enorme.
2: Saludos a las dos.
0: <risa> Empezamos contigo, Paula, para ver un poco las conclusiones que podemos sacar en términos de nuestro escenario político, ¿no? Eh, tenemos, hemos tenido unas elecciones en el 2021, en las que fuerzas como Fuerza Popular y Perú Libre llegaron a la segunda vuelta, se disputaron eh, la presidencia. Tenemos un presidente invitado, ¿no? De Perú Libre. Y vemos en el mapa electoral que nos muestra estas elecciones del 2022 casi nula presencia de estas dos fuerzas políticas y de muchas otras que no se ven representadas en estas elecciones. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lees un poco este, este resultado? ¿Es efectivamente una, eh, una derrota de estos eh, movimientos eh, políticos nacionales frente a movimientos regionales?
1: Creo que lo que es es una muestra clara de cuál es la conformación real de nuestro sistema de partidos. Claro, ¿cuál es la diferencia entre el 2021 y el 2022? La posibilidad que se abre en las elecciones regionales y municipales de que postulen estos movimientos. Creo que una pregunta más bien que habría que hacernos pues es si postulasen este tipo de movimientos en una elección este, de congresistas, ¿Cuántos de nuestros parlamentarios no vendrían de esos partidos eh, tradicionales o digamos de de, de corte nacional? ¿no? Porque ¿qué ocurre con esos partidos? Que no construyen base en sus regiones. Los movimientos regionales, incluso cuando se armen rápidamente o se armen solo para la elección, están montados sobre ya eh, eh, liderazgos locales. Gente que es conocida en su región que ya fue alcalde, que tiene algún otro tipo de cargo, que tiene años haciendo política, ¿no? Y entonces, aunque se cambie el nombre, aunque vuelva a montar, tiene un propio caudal. Mientras que los partidos políticos buscan, pues, más bien, muchas veces, eh, fichar a ese tipo de figuras a las que una de las cosas que hemos visto también es que les resulta muy costoso meterse a un partido político porque te cargas el desprestigio del partido político, mejor conformas tu propio movimiento regional. Y entonces creo que definitivamente volvemos a estar en ello. ¿Por qué digo volvemos? Porque las elecciones regionales en general han sido a lo largo de, de estos años de descentralización una muestra del de empoderamiento que tienen los liderazgos locales y cómo más bien los partidos están vaciados de esa... Eh, convocatoria cercana y regional, ¿no? y, y Aldo,
0: eh, para, digamos, trasladar esto a, a un poco a Lima, en Lima sí estamos viendo un fenómeno que siempre hemos visto en ese tipo de, de elecciones, que es el del arrastre, ¿no? De las figuras de los partidos que postulan candidatos a la alcaldía metropolitana, y que la gente más o menos vota, digamos, por, por por el mismo alcalde metropolitano y por el mismo alcalde eh, 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 distrital. Estamos en un momento en el que todavía no sabemos, a ciencia cierta y seguro no, no lo vamos a saber por muchas horas más, si es que es Daniel Urresti o es Rafael López Aliaga, el futuro alcalde metropolitano de Lima. La semana pasada, eh, en, el, en el debate, sufríamos un poco la falta de propuestas efectivas que demuestren conocimiento de los problemas de Lima. Eh, en este escenario, en el que todavía nuevamente no sabemos, pero ya hemos recortado nuestras posibilidades, a Rafael López-Aleaga, a Daniel Urestri, ¿cómo, Urestri, perdón, ¿cómo ves... ¿Qué, ¿qué nos dice esto de lo que están buscando los limeños en eh, un alcalde metropolitano y qué nos dice este resultado nuevamente preliminar sobre lo que podría venir para Lima en, en los próximos cuatro años?
2: Gracias Ale. Mira, yo lo que percibo es que aquí se ha confundido una elección presidencial con una elección metropolitana y el costo de esta polarización y esta confusión del electorado, lo vamos a pagar todos en el fondo, porque lo que se ha votado ha sido un voto anti Castillo por un candidato de evidente oposición, con un discurso bastante eh, claro de oposición y de, y de rechazo al gobierno nacional, eh, y no se ha hablado de la, de la gestión de la ciudad, que es lo que estamos aquí poniendo en juego. ¿no? Entonces, se ha votado... Eh, se ha querido hacer como un experimento de elección anticipada presidencial y en, en, unas, en unos días cuando, o horas, cuando ya se sepa quién es el alcalde metropolitano, porque no hay segunda vuelta, eh, esperemos que los equipos técnicos que han acompañado al candidato que fuere sepan eh, asumir el rol que deben y ponerse a trabajar y entender que, cómo se gobierna una ciudad, porque gobernar Lima desde la confrontación es, eh, con, es condenarla. A cuatro años de aislamiento y de incapacidad absoluta de poder generar cualquier tipo de, de acción, obra eh, que beneficie a los ciudadanos. Entonces tenemos unos meses para que el candidato que haya ganado la elección eh, se ponga un poco al día, se entere de que va, ser alcalde metropolitano eh, y pueda realmente plantear una propuesta de gobierno acorde con su función. Un tema importante también, como tú decías, el voto arrastre, ¿no? Sabemos que lo que llaman Lima Centro, Lima Moderna, algunos, ha votado mayoritariamente por el candidato Rafael López Aliaga, con lo cual, y, y acompañando un discurso de fragmentación, inclusive algún candidato eh, habló, se, se, se expresó sobre otros vecinos de la ciudad, ¿no? con términos despectivos, lo cual partir de eso es difícil, porque somos una ciudad, somos un continuo urbano, no somos islas no, eh, separadas por mares, somos un continuo urbano, somos una sociedad diversa y creo que aquí el rol del alcalde también va a ser buscar reducir, bajar ese discurso eh, agresivo, violento, discriminatorio y plantear puentes eh, entre los diferentes alcaldes ya digitales para poder trabajar en conjunto. Un último tema... Eh, si fuera López Salida el que ganase la, la, la elección metropolitana, tiene un número importante de alcaldes digitales o pareciera que va a tener. Esperemos tenga la inteligencia de saber gobernar con ellos y no como el alcalde Muñoz, que no, que no hizo, digamos, que no utilizó ese enorme potencial.
0: Sí, queríamos justo mostrar un, un, unos cuadros interesantes que nuevamente están basados en información preliminar de, de la boca de urna y por lo tanto... No son resultados oficiales, pero eh, son eh, unos cuadros hechos por Ale, Alejandro Arc, Arc en Twitter. Síganlo, hace unas eh, eh, visualizaciones bastante interesantes de, de data que nos permiten ver lo que tú decías, Aldo. ¿no? Esta Lima moderna, esta Lima central, estos distritos, entre comillas, este, tradicionales, eh, apoyando ¿no? a renovación eh, popular. Tenemos a, a Podemos, Perú, el movimiento de Daniel Urrestri en, en, en otros distritos, Lima Este, Lima Norte, uh, Somos Perú fuerte en, en distritos populosos de Lima, de Lima Norte, Alianza para el Progreso más fuerte en, en, en Lima Sur, pero sí se ve este arrastre de cualquiera de los dos candidatos que, que, que terminen eh, eh, elegidos eh, y para responder nos hacían una pregunta en los comentarios, que en caso de Lima no aplica la segunda vuelta, para que quede claro es, la segunda vuelta solo aplica a gobernadores regionales, a presidentes regionales, en el caso de Lima es un alcalde metropolitano, y por lo tanto ni en caso de alcaldes metropolitanos, ni alcaldes provinciales, ni alcaldes distritales, aplica la segunda vuelta, y el que gana por un voto, Pasa a las elecciones. Y ahí sería interesante, Paula, pensar, veía eh, muchos comentarios hoy respecto a si es que sería bueno eh, cambiar las reglas de la elección del alcalde metropolitano de Lima para que se asemeje más a la de los gobernadores regionales, ¿no? Eh, que, los cambios, las diferencias son, uno, que no hay segunda vuelta, y dos, que los votantes no pueden cruzar su voto entre el como sucede en los gobiernos regionales, que tú puedes elegir al gobernador regional de un partido y apoyar a los candidatos, a consejeros region regionales, el, entre comillas, digamos, congreso regional, de otro partido, de tal manera que puedes hacer un voto cruzado. En el caso de la Alcaldía Metropolitana de Lima, las alcaldías provinciales y las alcaldías distritales, cuando uno apoya un candidato, apoya a toda su lista de regidores, y por lo tanto el ganador siempre tiene por lo menos la mitad más uno de los regidores, y no hay una oposición, digamos, dentro de la alcaldía. ¿Tú consideras que hay cambios que se deberían hacer en la forma en la que elegimos a nuestro alcalde metropolitano, a los, a los presidentes regionales o las alcaldías distritales para mejorar un poco la, la calidad
1: y los resultados de los procesos electorales regionales y municipales? Te diría que hay una parte en la que sí podríamos plantearnos eh, cómo mejoramos la elección que puede tener que ver, en el caso de Lima en específico, con ese mínimo a obtener. ¿no? ¿Vinculándolo a qué? a que muchas veces nos olvidamos que Lima Metropolitana tiene un régimen especial. Lima Metropolitana no tiene un gobierno regional aparte porque el alcalde es alcalde de cercado de Lima, de Lima Metropolitana y presidente regional de la comunidad. Funciones que, por cierto, no han querido terminar de asumir ninguna de las gestiones municipales. Entonces, ¿podríamos fortalecer la región metropolitana? Digamos, sí. Si exigiésemos, por un lado, una mayor, un mayor número de votos, ¿no? que haya una segunda vuelta, etcétera, pero además exigiésemos, de alguna forma, que asumiesen esas responsabilidades. Porque incluso en el debate se les preguntó si iban a asumir responsabilidades sobre, de, sobre eh, acciones sobre educación, por ejemplo, y los candidatos sacaron las manos. No, 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 eso le corresponde al ministerio. No, señores, no les corresponde al ministerio. Ustedes son al mismo tiempo gobernadores regionales pero los alcaldías, los alcaldes metropolitanos que hemos tenido no han querido asumir ese nivel de función. Si asumimos ese nivel de función, entonces asumamos ese nivel de eh, requisito, ¿no?, de mínimos para ingresar a la gestión. Ahora, esto al mismo tiempo, más bien en lo que tiene que ver con la, con la construcción del consejo, ¿no?, de, de, de la de lo que vendría a ser pues, como un mini parlamento, digamos, es un poco más complejo porque para sacar adelante determinados proyectos, digamos, el premio de mayoría que se llama, que es esto de tener la mitad más uno de los parlamentarios, tiene un sentido de darle cierta fluidez a la gestión, ¿no? Y allí sí creo que podríamos encontrarnos en este, en este escenario político en el que jugamos con tantos partidos, tantas organizaciones, eh, candidatos en específico que van buscando sus intereses y tal, quizás si lo fraccionásemos a que pudieses votar porque quisieras terminaríamos con consejos muy atomizados eh, y por tanto estancados para una gestión eh, que debe ser pues más, más, mucho más fluida en términos de de administración, de proyectos, que quizás un espacio parlamentario, ¿no? Creo que allí sí podríamos tener algunas dificultades para consolidar una cosa como esa, pero sí me parece importante volver a discutir el tema de Lima como espacio de gobierno regional también. Uh -huh. Y en ese sentido, Aldo, y
0: estas, digamos, otras responsabilidades que debería tener el alcalde metropolitano de Lima, ¿qué? Eh, en términos de las propuestas, ¿no? Eh, Estamos revisando un poco los planes de gobierno la semana pasada. ¿Sientes que alguno de estos dos eh, candidatos que se están disputando eh, el, el, el resultado voto a voto tienen propuestas ambiciosas, interesantes en esta línea? Y te, pedía también, te pediría también revisar un poco, comparar las propuestas en materia de seguridad que creo que han sido bastante eh, presentes o protagonistas en los discursos de cada uno de estos candidatos, ¿no?
2: Claro, Ale, mira, o sea, esto lo comentamos el domingo pasado a nivel, a nivel propuestas, eh, los dos candidatos que se están peleando a la alcaldía de Lima en este momento, punto a punto eh, han presentado planes de gobierno excesivamente ambiciosos y en gran parte poco viables desde las competencias y recursos con los que cuenta la metrópoli más todavía si se plantea una gestión municipal desde el enfrentamiento con el Ejecutivo o sea, si yo voy a plantear, poner una barrera entre la metrópoli y el Ejecutivo, no hay manera que se pueda hacer ni uno de los grandes proyectos que se han planteado en ambas, en ambas este, campañas. ¿no? Eh, entonces, va por eso, Son, tenemos unos meses, por suerte, octubre, noviembre, diciembre, para que sea el que gane, se ponga al día y, y entienda cuál debiera ser su rol y cómo debiera plantear la gestión para realizar algunas de las obras y promesas de campaña que nos han eh, presentado, porque evidentemente debiéramos exigirles además que las cumplan, nos hemos elegido por ello. En tema de seguridad también se ha hablado mucho, o sea, las, eh, gran parte de las promesas tienen que ver con una acción eh, reactiva, de, digamos, que tiene que ver mucho más con la Policía Nacional que con la, las competencias y el rol de la metrópoli y los distritos. Justo la entrevista que le hacen hoy a Nicolás Ceballos, él al final de todo termina diciendo, es que el alcalde es el... Es el, es el gerente de la ciudad, es el que debe, debe aportar a la seguridad desde la mejor gestión de los espacios públicos y espacios urbanos, parques, plazas, calles, con los vecinos y con la Policía Nacional, es un gestor y yo creo que ese rol es importante que se asuma porque para poder hacer estas grandes obras y grandes acciones en coordinación con la Policía Nacional va a tardar un tiempo porque no solamente depende de la plata que tenga Lima, es de cómo la Policía, la policía Nacional va, poderse, va, va a poder actualizar o va a poder implementar sus cuadros, sus equipos para poder acompañar. Entonces, si empezamos desde el día uno a trabajar con los vecinos, desde el mejoramiento de los espacios públicos, mejoramiento de las calles, todas competencias propuestas para poder recursos, caja corriente, no, el mejoramiento de las calles, barrios, tenemos todos celulares, todos tenemos ojos ahora, todos tenemos ojos además de lo que tenemos por naturaleza, tenemos celulares. O sea, podemos ser a su vez también vigilantes permanentes, poder ayudar, denunciar, colaborar, y eso es gestión y gestión pura. Entonces, ahí hay un reto enorme que es de poder salir un poco del micrófono y bajar al llano a la calle, dialogar con los vecinos, con los distritos sobre todo, y poder plantear acciones metropolitanas que nos permitan poder mejorar la seguridad de nuestras calles.
0: Y Paula, ambos eh, candidatos, tanto Daniel Urresti como Rafael, Rafael López Aliaga, no solamente tienen aspiraciones presidenciales, sino que vienen de campañas eh, presidenciales. Eh, ¿Cómo crees que esto va a teñir no sé si a favor o en contra, yo creo que un poco en contra, la gestión en, en Lima Metropolitana al que podamos prever que cualquiera sea el resultado, el foco sea más el de eh, afianzar una postura política o afianzar una candidatura política a la presidencia en adelante, más que la gestión en sí de una ciudad tan compleja como, como Lima Metropolitana.
1: Sí, yo creo que ya además Saldo lo decía, eh, pues decía, oye, no, vas, no va a funcionar que quiera ser el contendiente. Yo creo que esta campaña ha funcionado, no sé si como una, un nivel nacional, pero sí como una especie de Lima como último bastión, ¿no? Para, para al menos estas candidaturas. Y eso... Te juego un rol absolutamente en contra para gestionar la ciudad y eso, o sea, si no están dispuestos a decir ok, aparco mi posición de líder de partido, de futuro candidato para que esto funcione, Leo nos va a jugar un, un rol en contra. Como bien decía, vamos a quedar aislados. ¿Cómo gestionas? ¿Cómo negocias con, la, con el Ministerio del Interior? ¿Cómo negocias con un Ministerio del Interior? Quiero que me aceptes los 200 ternas, que, no los 100 ternas, que te voy a dar diarios, no sé qué, imaginando que me vayas a O que, que, que utilices, plata, ¿no? okay, que utilices todos, los patrulleros que quiero comprar, ya, este. etcétera. Pero al mismo tiempo te censuro, ¿no? Este, y el otro lado estoy, estoy vacándote o qué sé yo. Eso es, 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 o sea, esa disociación no es posible. Pero además creo que no son conscientes eh, de que les jugaría absolutamente en contra. ¿Qué pretendes con esta, eh, post, con, con esta candidatura a la alcaldía de Lima, además de ser último bastión, digamos? Mantenerte en la vista de la ciudadanía hasta que llegue una elección, no desaparecer, ¿no? Mostrarte como alguien que puede gestionar, que mira, si puedo gobernar aquí... Más allá del hecho de que, como sabemos, en realidad a ningún candidato, ningún exalcalde le ha funcionado llegar luego a ser presidente. Eh, creo que decía hoy José Carlos Raquel desde Billingburs, una cosa así, o sea, ¿no? Entonces, bueno, pero intentas al menos mantenerte en la vista. Si lo que la gente ve es, una, es un desastre de gestión, es una gestión inactiva. Puede ser que tu electorado más, más acérrimo se mantenga contigo, porque te votó como último bastión. Pero hay quienes no eran tu electorado más acérrimo, quienes te miran desde las regiones, ¿no? quienes están pendientes de si vas a poder gobernar para ellos, aunque ahora no lo hagas directamente, no te van a acompañar. Entonces, tendrán que encontrar, tendrían que encontrar algún mecanismo por el cual digan, bueno aparco mi liderazgo del partido, ¿no? Este, ok, mi bancada puede seguir haciendo lo que quieres el Parlamento, pero yo voy a funcionar en un estanco aparte. Creo que para los contendientes de los que estamos hablando, esto puede ser muy difícil por sus propias personalidades y liderazgos políticos, ¿no? Entonces, lamentablemente puede terminar teniendo esa dificultad, puede terminar generando pues, un alto costo para limeños y limeñas, ¿no?
0: Sí, a la hora de comentar los, los resultados regionales, me confundí al, al hablar de Joaquín Ramírez en la elección de la presidencia regional, él a lo que ha postulado es a la alcaldía de Cajamarca, estaba en, en la cédula de votación, ha obtenido el mayor número de los votos, pero había sido excluido por el jurado electoral especial de la carrera electoral y por lo tanto no importa cuántos votos haya asumido, no, no va a avanzar. Okay. Nos dejan algunas, digamos, este, moralejas respecto a la confianza que necesitamos generar en el electorado respecto a los procesos electorales, la electoral es confianza que es bastante baja, ¿no? Muy, muy pocos confían en el proceso electoral y vemos cómo eh, eh, prosperan eh, eh, discursos sobre el fraude de una manera tan, tan sencilla, ¿Hay algunos ajustes que tengamos que hacer a nuestro sistema electoral, como por ejemplo poner una fecha límite para que se retiren eh, eh, candidaturas o que se reimpongan ¿no? eh, candidaturas para hacer más confiable el proceso electoral, Paula?
1: Sí creo que necesitamos ser mucho más claros con esas con esos fechas, en los preclusivos creo que es el nombre que que emplea la justicia electoral. Es decir, más allá de si nos gusta o no nos gusta finalmente que se postulen o no, no podemos ir en el vaivén de las postulaciones, sobre todo porque venimos de un escenario de, ya de intento de deterioro de la, de la credibilidad. Intento, digo, porque en realidad Creo que las acciones fueron las adecuadas en las elecciones del 2021, ¿no? Pero ya se ha intentado. Entonces, si seguimos dando estos avances, retrocesos, un tribunal, un, un, el Poder Judicial eh, manda que el jurado nacional haga una cosa distinta, aunque en realidad no pueda hacerlo, pero la sola declaratoria ya coloca este velo sobre ello que facilita además que luego las distintas candidaturas vayan a poder apelar a ese discurso. Y eso es mucho más peligroso que el resultado de la elección misma, ¿verdad? porque eso lo que hace es deteriorar la credibilidad general de la ciudadanía en la democracia. Entonces, lo que no valió para el proceso 2021 no vale para el proceso 2022, y entonces el 2026, ¿cómo llego? Y si no creo en, esos, en ese proceso democrático, entonces voy a estar más dispuesto a que venga una mano dura, voy a estar más, más desinteresado, más apático con las elecciones porque voy a tener la idea de que al final todo se amarra como quieren, ¿no? y voy dejando de respaldar el mínimo que habíamos ganado en estos 22 años de democracia, ¿no? que era al menos creer que mi voto se respetaba. ¿no? Eso nos debilita como sociedad. Por eso digo, va mucho más allá del resultado mismo de un proceso electoral. Nos debilita como sociedad democrática. Y
0: Aldo, eh, viendo un poco los, lo, las conclusiones que, que de, respecto a que estas elecciones son más políticas que, eh, digamos, de gestión, que a lo que deberíamos estar apuntando no es a tener alcaldes este, que, que hablen bien, sino alcaldes que puedan gestionar, que puedan llegar a consensos, que puedan formar eh, alianzas a nivel nacional con instituciones del gobierno nacional, con otros, eh, eh, otros alcaldes provinciales, otros alcaldes distritales, para, para ejecutar. Eh, ¿Crees que hay alguna forma o hay alguna esperanza de que en algún momento este, podamos tener elecciones de gestores pensando en su capacidad de gestionar? ¿Crees que, que porque un poco las frustraciones, que pese a que hemos ido hablando de la poca calidad de los planes de gobierno, de la poca... Eh, 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 el poco conocimiento que tienen cada uno de estos candidatos respecto a qué significa ser alcalde y qué responsabilidades tienes, eh, ¿crees que eso podría cambiar en algún momento? O ¿Darnos ahí alguna luz de esperanza al, al respecto o no? ¿O es simplemente una eh, eh, muestra más de la baja calidad de, en general de nuestros partidos políticos y nuestros políticos en general?
2: Sí, claro, vale mira yo creo que esto es un proceso madurativo eh, como dijo Tabata es un proceso madurativo y bueno, somos una república relativamente joven en el fondo de nuestra democracia, tampoco tiene tantos años para poder decir que, digamos, hemos perdido la esperanza de poder tener una elección municipal con técnicos eh, formados y capacitados para gobernar las ciudades. Eh, tú me hablabas hablaba justamente sobre el por qué, digamos, Ningún alcalde había sido presidente y tal cual, o sea, digamos, en, en la historia moderna ningún alcalde ha sido presidente porque el perfil de alcalde es un perfil muy distinto al de presidente. El alcalde es un gestor y un gestor tiene que saber eh, poner sus intereses por detrás de su de su de su imagen a veces y de su interés por aparecer. Un gestor no está en campaña, un gestor se está buscando generar alianzas y esas alianzas a veces ameritan pasar a segundo plano. Y al revés, cuando un alcalde toma a la alcaldía como un micrófono para hacer campaña, cierra puertas. Y cuando cierra puertas, se aísla. Y por eso es que los alcaldes de Lima no terminan siendo presidentes, porque como, ¿no? como se mencionó, terminan siendo vistos como los alcaldes de Lima solamente. ¿no? Y el presidente es el presidente del Perú. Eh, eso es importante, porque quizás en algún momento entenderemos que son perfiles muy distintos. Yo veo también una oportunidad en, eh, en, digamos, en la elección que hemos tenido porque si sumamos los votos de Forsyth, de León, de Cheja, de Alegría, tenemos más de la mitad del electorado metropolitano. O sea, yo lo que percibo es que hay un porcentaje importante de limeñas y limeños que no hemos votado o no han votado por López Aliaga o por Urresti y que no han encontrado quizás una alternativa de centro, de centro eh, democrático que les presente una propuesta clara de mejor gestión. Y ahí creo que hay un potencial enorme para trabajar en los próximos cuatro años y presentar, esperemos, candidaturas mucho eh, más acordes con el trabajo de la metrópoli. Y un último punto también. Sí. Importante el voto arrastre. Importante. Porque ya es la segunda vez que sucede en las últimas elecciones. Entonces creo que, creo que los partidos tienen que entender que si no presentan a un candidato a la metrópoli fuerte sus distritos van a terminar sucumbiendo al voto arrastre, lo cual es muy triste porque yo he visto candidaturas muy buenas. Yo he visto en los distritos candidaturas muy buenas en competencia que yo decía, ojalá estuvieran por la metrópoli. Y es una pena que terminen sucumbiendo, quedando segundos terceros, porque finalmente el voto arrastre hace que su, la intención de sus vecinos termine quedando detrás. Y también es una elección que hay que tomarla y sobre todo los partidos políticos.
0: Sí, gracias Aldo. Y Paula, para, para terminar, tenemos hasta el momento incluso el conteo rápido de forma parcial no no tenemos ni siquiera el conteo rápido de Ipsos al 100% no tenemos hasta el momento resultados de la OMP eh, 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 ya confirmados oficiales a qué tenemos que prestarle mucha atención durante las siguientes horas cuáles son los riesgos durante las siguientes horas en un contexto en el que ya hemos tenido una eh, eh, la digamos la experiencia de las elecciones del, del 2021 en la que participan también estos candidatos, en términos de lo que podría hacerse para golpear aún más esta ya, como decíamos, baja credibilidad de, nuestra, de nuestras autoridades electorales y de nuestros procesos electorales en general, que ponen en riesgo precisamente el respeto y la confianza que tiene la gente
1: en las instituciones democráticas en general. Hay que guardar la calma. Y ese guardar la calma pasa por no compartir noticias que hablen ya de, de malos manejos, pasa por no volvernos locos, por decirlo en términos muy coloquiales, en cuanto salgan los primeros resultados, ser conscientes de que la OMP ha dicho que sacará algunos resultados hacia las 10, pero serán incipientes, no que hay que tener la paciencia suficiente, no promover fake news, ¿no? no promover discursos de fraude, de, de desconocimiento, no no alarmarse si, si ahora a las 10 de la noche un candidato va arriba y mañana a las 6 de la mañana va el otro. no Digamos, todo Que es eso, seguramente
0: lo que vamos a ver, ¿no? O sea, ya podemos desde podemos ya
1: decir que lo vamos a ver seguramente. es lo más Sí, porque por muy que estemos en Lima, habrá actas que lleguen mucho más rápido en los centros de cómputo y actas que demoren más. Distritos donde las mesas tenían menos personas, distritos donde las mesas tenían más personas. ¿no? Esto va entrando en un proceso natural, digamos, normal, de como cuando hacemos las tareas, pues las cosas van, vamos en la lista uno por uno, y entonces hay que tener calma y paciencia con la distancia tan chiquitita que nos está mostrando el control. lo mejor que podemos hacer es ser prudentes es esperar no, no, no compartir eh, cosas como si fuesen sospecha cuando son parte natural del proceso y confiar en las autoridades electorales no, no caer en los discursos que lamentablemente ya empezamos a oír de con muchas dudas, con muchas dudas porque están pensados precisamente como una especie de plan B, por si los resultados no son los que yo quería. Lo más responsable que podemos hacer es saber conocer ese proceso, entender que va a tomar un tiempo con más razón, con lo reñido que está, y esperar y aguardar pacientemente. Sobre todo, lo digo para limeños y limeñas, que tenemos esos números tan chiquititos, ¿no? Seguramente en las regiones lo que vaya llegando será un poco más definitorio. este. Y lo que te quedará pues será la duda de si pasó el 30 o no pasó el 30, pero tendrás más claridad de quién quedó primero. En el caso de Lima, que es además donde ya empezamos a oír estos discursos de dudas, sí. guardemos sí. la calma, ¿no? Sí, y como
0: te digo, seamos responsables, pacientes, y esperemos al resultado al 100% para o cantar victoria, o cantar derrota, o lo que sea, o como vayamos a reaccionar. Y recordemos reaccionar.
1: que la democracia es también saber que a veces gano y a veces pierdo ¿No? y, y que ser democrático es eso también, comprender que no siempre el candidato que me gusta por mucho que yo crea que lo hizo mucho mejor y que tenía todas las de ganar ha de ganar entonces aceptemos también con esa responsabilidad democrática lo que venga en las próximas horas de resultados
3: sí
2: Paula y hoy quiero sumar sí. algo bien importante o sea, no se refunda la ciudad cada cuatro años y los que quedaron segundos, terceros o sea, tienen cuatro años para preparar sus candidaturas y fortalecer sus bases y, hablar, y dialogar con los vecinos y hacer oposición, porque ojo, ¿eh? tienen, tienen concejales. O sea, el Consejo Digital y Metropolitano está conformado, si bien, por una mayoría del, del candidato que gana, por oposición. Entonces y van a ser fiscalizador. Bajos, es importantísimo, importantísimo. Van a ver, van a ser consejos muy fraccionados, muy divididos, y ahí el rol de los regidores va a ser fundamental. Hemos visto en este consejo que se está yendo grandes actuaciones de regidores que han estado luchando de forma permanente por los derechos de las y los limeños y debemos tomarlos como ejemplo para replicarlos en todas las escalas. O sea, no se terminó, está empezando una nueva etapa y cuatro años que debieran podernos permitir tener unas mejores candidaturas en el en, el, en la siguiente elección municipal.
0: Y a ver si esta vez sí aprendemos de nuestros errores. Muchísimas gracias a la politóloga Paula Távara y a Aldo Facho. Eh, él es urbanista, arquitecto y conductor de ciudades que inspiran el podcast del Comité de Lectura. Muchísimas gracias a los dos por estas reacciones a los, hasta ahora, resultados preliminares de las elecciones regionales y municipales. Hasta
2: la próxima. Paula, Ale, un Chao, gusto. Un gusto. Adiós. Chau, chau.
0: Muchísimas gracias. Y ahora chau. nos vamos, vamos a invitar a Diego Salazar a sumarse con nosotros a una edición especial de En Tiempo Real, ¿no? Hoy día todo está concentrado en las elecciones, no solamente las locales, sino también las que se están dando en otros eh, países. Así que vamos a hacer una revisión con Diego de qué ha sucedido más o menos durante la jornada electoral, cuáles son los momentos más... Eh, eh, Llamativos de estas eh, últimas horas y qué conclusiones podemos sacar con los resultados hasta el momento ¿Cómo estás Diego? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Comité de Domingo
3: Hola Ale, ¿Cómo estás? Buenas noches
0: Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo está el ánimo?
3: Bien, bien, a mí me encantan las elecciones en general, o sea que es, es uno de mis vicios personales Así que me gustan los domingos electorales claro, eh, Y este es un domingo
0: electoral que es como una especie de Super Bowl electoral Porque es como estamos un super teniendo bowl elecciones electoral. por todos lados
3: Sí Sí, aunque no sé si tú tienes esa sensación, y creo que lo comentamos el año eh, la semana pasada, eh, no estoy en Lima, eh, estuve en Lima hasta la semana anterior, pero yo no viví mucho ambiente elector pre electoral preelectoral en Lima, y, me y por lo que veo hoy tampoco, bueno, más allá de la cobertura eh, de todo el día, eh, pero no, no siento que haya habido mucho ambiente electoral, y bueno, de hecho, pues las, se traduce un poco esa... Esa este, falta de entusiasmo en los apoyos, ¿no? La mayoría de ganadores hoy va a ganar por porcentajes muy pequeños, nadie va a conseguir un nada cercano a un 50%, me parece, solo que el señor Allison en Magdalena, eh, entonces sí, hay como, no, no, no parece que se haya vivido una gran fiesta electoral en el Perú, pero bueno, hablemos de, los, sí. de lo que importa, que son los resultados.
0: Sí, ¿no? Hasta el momento, como hemos visto, no hay resultados oficiales de la OMP hasta este momento. No sé, ¿me confirmas, Diego, si durante no, el...?
3: No, no ha habido de momento, no. Han, me parece que estaban anunciados para las 11 de la noche. Eh, es una espera un poco larga eh, y veo en, en, en Twitter y en otras redes sociales gente comparando con la rapidez de los resultados en Brasil. Eh, ahí creo que hay que hacer una salvaguarda. En Brasil hay voto electrónico con lo cual el conteo, en efecto, es bastante más rápido, pero aún así, pues yo creo que es justo decir que los resultados en Perú hoy están tomando más de la cuenta, están largos, eh, y en Lima, que como bien decía Aldo, se, se ha tomado como una suerte de midterms pre presidenciales, Uh -huh. eh, tampoco tenemos resultados y el, ni siquiera el conteo rápido al 100%, ¿no? Me parece que el último número era el 80,9%.
0: Sí, 80,9%, ¿no? Que es esta distancia muy pequeña de dos décimas sí, es... que en términos estadísticos no es nada.
3: No, no, está es un es empate, un súper empate técnico, ¿no? Porque en el, y, en el conteo rápido me parece que estamos hablando de un 1,52% de margen de error, si no estoy equivocado.
0: Sí, así que, que es menor, digamos, que la boca de urna, pero sí. igual es bastante amplio. Y nuevamente, ¿No? creo que es algo que no podemos repetir demasiadas veces. Hay que esperar los resultados por mm. lo, a, lo ajustado. Vamos a tener que esperar seguramente a, a los resultados de la OMP bastante avanzados, ¿no? Sí, Nos, porque yo Seguramente porque yo no creo... los vamos a tener esta noche.
3: Sí, porque, es, o sea, aún cuando tengamos el conteo rápido, me imagino que en unos minutos al 100%, pues si esta es la distancia al, al 80,9, pues la distancia no va a ser mucho mayor, ya sea para uno o para el otro candidato, ¿no? Eh, creo que sí podemos analizar quizás de nuevo, teniendo en cuenta pues, el enorme foco que hay sobre las, ele las elecciones municipales de la alcaldía de Lima Metropolitana, que se han tomado como una suerte de referéndum de líder de la oposición frente Exacto. al presidente Castillo, lo cual, como han analizado bien eh, los invitados anteriores, es un error, Paula, porque y el al uh -huh. Paula y Aldo, porque el alcalde tiene que pues, gobernar en, 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 en coordinación con el Ejecutivo, pero bueno, independientemente Y además que de eso, no tiene
0: ningún poder sobre, o sea, como alcalde, porque hoy día, por ejemplo, eh, Rafael López Aliaga ¿no? ha hablado de recuperar el Perú, ¿no? y hay que salir del burro, y es como exactamente cuál es la función del alcalde metropolitano de no, Lima, es, que es, um, di, diferente a ser el líder de un partido con representación en el Congreso, que te da sea, mayores mí, posibilidades de obtener sí, esa me es meta A mí me parece
3: clarísimo. A mí me parece clarísimo que tanto la campaña, como los debates, como las, los mensajes que hemos visto hoy, dura, antes, durante y después de la elección, eh, lo que demuestran es el desprecio por la labor eh, eh, del alcalde en sí, de parte de los candidatos que en teoría aspiran a ser alcaldes, y el clarísimo objetivo de de conseguir la victoria, utilizar esa plataforma como un trampolín a la campaña presidencial, que pues no sabemos bien cuándo va a ser. ¿no? Entonces, por ese lado, pues me parece que no engañan a nadie, ¿no? <ríe> o sea, es clarísimo claro, lo que. Con
0: Daniel que... Urresti haciendo una campaña más o menos de ministro del Interior, sí, si el ministro sí, del sí. Interior fuera un cargo de elección popular, este, sí. y, eh, y, 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 y Rafael López ha haciendo una campaña de, sí, pues no, de, de presidente dicho, alterno,
3: ¿no? Dicho todo eso también creo que es importante, o sea, y, y criticando, no digamos, esa, esa actitud y esa estrategia política y demás, también es cierto que creo que una buena parte, que no sabría aquí decir qué es primero si el huevo o la gallina, pero sí hay una buena parte de la ciudadanía que interpreta la, esta, esta elección de, en ese sentido, no y que vota por el alcalde eh, como una suerte de rechazo al gobierno central, al gobierno, perdón, al gobierno del Ejecutivo, ¿no? y, y, y busca colocar en la alcaldía a un referente de oposición. ¿no? Entonces, pues de nuevo, no sé si esto es consecuencia de los mensajes de los alcaldes o si los alcaldes se hacen eco, o, o los candidatos a la alcaldía se hacen eco de esa de ese sentimiento eh, en una parte importante de la ciudadanía. Pero lo que, lo que es cierto es que es real, eso es así, ¿no? Entonces, uh -huh. si bien no es lo ideal y si bien va a tener consecuencias negativas, creo yo, como explicaban Paula y Aldo, en la labor de gestión de la ciudad, eh, eso, eso es inevitable, pero a la vez, pues, es que es así y también debemos en, en ingresar eso en la ecuación a la hora de realizar el análisis político de esta elección, ¿no? Eh, uh -huh. A partir de ahí creo que sí podemos analizar el mensaje de ambos candidatos. Eh, bueno, López Aliaga, eh, pues con la sombra del fraude desde muy temprano, ¿no? incluso eh, cuando salió en la votación. Yo te juro que no termino de entender cuál es el reclamo, porque incluso si el, ¿no? el color fuera más tenue, no entiendo cuál es el reclamo. Que la gente que iba a votar por López Aliaga, dice, ah, no, el, este no es el celeste que yo conozco, no voy a votar por él, no no lo termino de entender. O sea,
0: el argumento sí. era que no se veía, en el que, que el logo no se veía, ¿no? Pero este... sí se veía,
3: o sea, en claro, las uno, papeletas sí veía... que mostraban sí se veía, ¿no? Y se dos, es eh, ¿eh? que
0: es un tema que deberían llevarle al diseñador de renovación popular, ¿no? Este, sí. No que ha podido pero, ponerle un, claro. un, este, digamos, un, una, más, un borde a la letra, digamos, ¿no? Algo en claro. negro, ¿no? Sí,
3: sí, sí. O sea, a ver, hay, pues evidentemente se quisieron ahorrar el dise al diseñador y no, no es el único partido, ¿no? Sí, sí. Analizamos los símbolos de, de muchos partidos, no solo en Lima, sino en, en otras ciudades del país y en otras regiones. Pero independientemente de eso no entiendo, de verdad, porque es, o sea, ok, se veía más tenue, pero se veía, ¿no? Entonces que es como que, ah, no, este no es el partido, no puedo votar por ellos, ¿no? Es un poco absurdo. Pero bueno, independientemente de, de, ese, de, ese, de ese matiz, valga, el, valga el, la acotación, eh, pues es un mensaje peligroso, es un mensaje además que no se sostiene, ¿no? Como hemos analizado ya, en el caso de las elecciones presidenciales pasadas, el Perú tiene, pese a la lentitud a la hora de contar votos de la OMPE, el Perú tiene un, un sistema electoral muy sólido, muy elogiado a nivel continental, eh, no tenemos antecedentes de fraude en ninguna elección, es un sistema que además tiene muchas capas de protección. O sea, es, es muy sería muy, muy, muy difícil que hubiera algún tipo de conspiración para perjudicar a algún candidato o favorecer a otro. Entonces, eh, en el contexto en el que existe en el Perú, en el contexto político actual en el Perú, donde tenemos una alta polarización, similar a la de todos los países de la región, en donde la confianza en elecciones es baja, esto, esto es un dato del barómetro de las Américas, que hace el IEP con el Instituto La Pop de Vanderbilt University, solo el 33% de los peruanos confían en las elecciones. Esto uno, o sea, como... uno
0: de cada tres, un tercio.
3: Uno de cada tres confían en, en las elecciones, es muy bajo, y el 81% de los peruanos está insatisfecho con el estado actual de nuestra democracia, ¿no? Entonces, ante ese escenario, ¿no?, obrar de la manera en que algunos candidatos, en este caso concreto el señor Rafael López Aliaga intentando echar sombras cosa que ha hecho además incluso en su discurso reciente de espera de los resultados que ha dicho finales. que la OMP
0: es dudosa No, sí, dicho no dicho voy a decir dudosa, más pero la OMP es dudosa
3: ha pedido que tengan cautela ¿no? y que además pues en ese escenario ¿no? ante esos, ante esos datos donde tenemos un sistema democrático en el que lastimosamente, la mayoría de los peruanos no confía, es, es, pues, hecho, es, es echar un cerillo, ¿no? un fósforo, es tirar un fósforo en madera seca. ¿no? Entonces, es muy peligroso. Eh, debería, sus propios partidarios y, y, y las personas que lo acompañan en esta aventura electoral deberían amonestarlo y, y, hacer, y con, reconvenirlo, pero bueno, ya imaginamos que eso no va a pasar. ¿no? Eh, por el otro lado, el señor Urresti... Bueno, pues ha, ha estado curiosamente calmo, ¿no? Eh, ha dicho, sí se sí ha quejado de que los medios no le dan bola y de que no, no lo entrevistan y demás. Bueno, ya la queja habitual, lo sabemos. Este, fuera de eso, ha dicho que él va a esperar los resultados, que hay un empate técnico, lo cual es estrictamente cierto. Eh, luego <risa> eh, estaba viendo en América Noticias una imagen muy graciosa en la que un reportero de América Noticias estaba eh, con la unidad móvil delante de la casa de Urresti y el cámara estaba enfocando la ventana de la casa de Urresti que estaba viendo América Noticias y el reportero sacaba pecho porque Uresti estaba viendo <risas> América Noticias. Y, pero además con este lenguaje engolado que usan muchas veces los reporteros de televisión, ¿no? está esperando los resultados, por supuesto a través de la señal de América Noticias, y era como el, ¿no? el meme de Joey Triviani señalándose en la tele cuando se veía a sí mismo en, en la telenovela que actuaba en Friends, ¿no? Luego de eso salió a dar unas breves declaraciones, a decir exactamente lo mismo que había dicho, que iba a esperar tranquilo, ¿no? Y que llamaba la calma. Eh, no, en ese sentido no ha habido más novedad. No, sabremos, no sabemos si esa calma le va a durar si pierde las elecciones, yo me imagino, y perdónenme el pesimismo, que si los resultados son tan estrechos como parece que van a ser, pues no van a quedarse tranquilos eh, el perdedor, el candidato perdedor, y vamos a tener pues, a los personeros trabajando horas extras, y probablemente vamos a tener eh, acusaciones cruzadas de manipulación y demás, ¿no?
0: actas impugnadas seguramente, seguramente. ¿no? Y, y, y así que lo más probable es que ni siquiera en las próximas horas o mañana en la mañana o durante el día, sino más bien tome algunos sí. días, saber efectivamente eh, quién, quién ganó las elecciones, ¿no? o que tengamos un resultado ya final. ¿no? Sí,
3: sí, eh, no es el caso me parece eh, por lo que he podido ver en, en otras municipalidades, tanto en Lima como en el resto del país, ni en, ni en la ni en los gobiernos regionales, los resultados me parece que son más claros en casi todos los casos, eh, incluidos aquellos gobiernos regionales, no recuerdo ahorita el número, en donde con mucha probabilidad vaya a haber una segunda vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, parece que es Lima donde se están concentrando, se va a concentrar la batalla electoral, pues Lima as usual, ¿no? Este, eh, siendo el outlier en el país en, en absolutamente todo, ¿no?
0: Sí, algunos veían eh, como una tercera opción o un mal menor, lo conversábamos la semana pasada, ah, sí. a George Forsyth, al que no le alcanzaron los otakus, no le alcanzaron el K-Pop, este, <ríe> y parece sí, que no. Bueno,
3: ayer, bueno, yo creo que ayer pues todo Lima recibió eh, la encuesta, bueno, primero de CPI, ¿no? En la madrugada. Viernes, sábado, y ayer por la tarde la de Ipsos, ¿no? Pues, encuestas que no se podían publicar, pero que hoy en día, de, gracias a redes sociales y WhatsApp, pues todo el mundo distribuye. Los menús, los menús. Y los menús, los famosos menús. Y ya en esas encuestas era bastante evidente, pues, que no... Que era muy, 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 muy difícil que le alcanzase el empujón final a Forsight La tendencia no lo acompañaba, venía creciendo muy poco y los otros candidatos no caían lo suficiente como para que los, los alcance, ¿no? Vi, vi que había ciertas personas en redes sociales que eh, incluso vi un hashtag en Twitter, ¿no? Pero bueno, es, eh, esto o, lastimosamente sigue ocurriendo elección tras elección también, ¿no? Y es como intentar, ahí, y para mí, eh, no sé si es una ceguera voluntaria o si es desconocimiento, ¿no? Intentar analizar... Eh, la política de nuestro país desde eh, Twitter en concreto uh -huh. o de cualquier otra red social, pues con las tasas de penetración que tiene eh, esto, estas plataformas, eh, pues no tiene ningún sentido. ¿no? En el Perú, si no estoy equivocado, el último dato me parece que es del 2020, 2021. En Perú, Twitter tiene una penetración del 10, 12% entre usuarios de Internet. O sea, es bajísima, ¿no? O sea, lo que pasa en Twitter nos importa a los pocos locos que estamos ahí. No le importa a nadie más, ¿no? Entonces, eh, que un hashtag vaya a tener alguna influencia... Pues
0: pues, ¿Quién me queda era,
3: no? Sí, ¿Quién me queda? No, tenía, tenía cierta... Su, tenía, tenía su gracia, tenía su Tenía gracia, cierta pero... gracia, sí, ¿no? eso no se lo podemos quitar, ¿no? Pero pretender que eso iba a influir en las elecciones eh, en Lima me parece un poco este, naif, ¿no? No es el caso, por ejemplo, en Brasil. En Brasil la tasa de penetración es mucho más alta y de hecho, eh, en particular, Bolsonaro eh, se volcó... Eh, de una manera muy muy fuerte muy intensa en redes sociales en, las última, en los últimos días con una inversión publicitaria muy grande, con estrellas del deporte, de la, de la farándula, etcétera y por supuesto, pues de nuevo no podemos eh, intentar achacar eh, un resultado electoral a una causa única no la, las explicaciones uh -huh. monocausales siempre están erradas pero pues algo habrá influido en que mejore el, consiga un resultado mejor del que eh, se esperaba según las encuestas que se habían publicado las últimas sí. el día de ayer ¿no?
0: de pasar a Brasil y hablando sí. de resultados mejores de lo que se esperaba para digamos cerrar el, 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 la, uh -huh. el, 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 el episodio de las elecciones locales tenemos el 6,5% de Gonzalo Alegría que pese sí. a que hay una denuncia en su contra fundamentada por abuso psicológico, uh -huh. abuso sexual de su hijo, y Walden sí. ha logrado un 6,5%, que es algo mayor a las preferencias electorales que mostraban las encuestas, ¿no? Sí. ¿Cómo explicamos un poco esto? Eh, eh, y en el caso de Elizabeth León también hay un crecimiento, ha logrado un 10,4% el Partido Frente de la Esperanza 2021, Uh -huh. que, que, digamos, también es mucho mayor del que, del que venían eh, eh, sí. recibiendo en las encuestas, ¿no?
3: Sí, bueno, el de Elisa León creo que podemos atribuirlo, bueno, única y exclusivamente a pues, un esfuerzo en las últimas semanas, me imagino, y, y una mayor presencia en medios. Eh, quizás incluso el debate le vino bien, ¿no? Pensé uh -huh. a que eh, podí, a mí, por ejemplo, me parecía una propuesta, este, pues, xenófoba, digamos, ¿no? xenófoba, pero además sobre la que ella no podía tener mayor eh, influencia, no, eso también tendría que coordinarlo con el Ministerio del Interior, parece que se les uh -huh. olvida a los candidatos a la alcaldía en Lima, eh, pero, pues, quizás eso influyó, quizás hizo, no, no, no lo sé, no, 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 tengo la información, quizás es, hizo trabajo de, de campo en estos días uh -huh. y, y consiguió atraer un número mayor de el caso de Alegría sí parecería más inexplicable. La única explicación que a mí se me ocurre es gente que haya votado por pues, identificación ideológica partidaria, sin pensar en el, sin pensar o sin siquiera tener eh, plena conciencia de quién era el candidato y no hacer la asociación con las denuncias que y, y bueno y que quizás a lo mejor no todo el mundo tenía conocimiento de las denuncias. No es lo único que se me uh -huh. no puede ocurrir. Eh, más allá de eso no, 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 no tengo
0: claro, no un voto digamos de izquierda no dispuesto sí, a ceder sí, hacia otro un, sí,
3: un voto, un voto pues alineado ideológica partidariamente y que no, no, no tenía intención de emigrar a otro candidato bueno uh
1: -huh.
0: Pero ahora, bueno, vayamos a Brasil, que son Ajá. las otras elecciones que hemos sí. tenido hoy día, entre varias en, en el mundo. En los últimos días, más o menos, la gente le estaba apostando a que Lula ganaba por goleada, ¿no? Este, en, la, en, sí. en la primera vuelta, resultado que no se ha dado con los resultados disponibles hasta el momento.
3: Sí, ahí yo creo que vale la pena hacer una precisión. O sea, uh -huh. eh, en efecto, las encuestadoras... Aquí ha habido... bueno, hay dos cosas claves, ¿no? Si uno atendía a los números de las encuestadoras, ninguna encuestadora le daba una victoria en primera vuelta a Lula, ¿no? O sea, de hecho, casi todas han acertado con el porcentaje de votos en, con el margen de error, en más o menos dos, ¿no? O sea, eh, ayer, por ejemplo, yo la última que consulté ayer fue una, esa tabulación que tenemos ahí delante, que es el modelo del de diario El País, eh, que ¿no? tabula las distintas encuestas disponibles y de, le daba a Lula un 46,7 y el resultado final ha sido 48 y algo. ¿no? Entonces, digamos que pues muy, muy errado no estaba. El, eh, donde han fallado es en la, el porcentaje de votos que, iba, que ha obtenido Bolsonaro por un margen de, me parece, unos un, de ocho puntos, ¿no? Es, ese sí es un, esa sí es un fallo a, amplio. Eh, que se está atribuyendo
0: al denominado voto oculto, ¿no? Eh, que más bien durante ahí, las últimas semanas sí. se decía que había voto oculto para Lula, ¿no? Y más bien lo que se ha visto es que había mucho voto eh, oculto para Bolsonaro. Lo que
3: sabemos, a ver, sí, aquí hay varias cosas. Uno... Tenemos una elección extremadamente polarizada, ¿no? Con dos candidatos que generan eh, pasiones y odios tremendos en un país como Brasil. Eh, por otro lado, tenemos un candidato en particular, Jair Bolsonaro, que siempre tiene una cuota de, de voto, del llamado voto oculto, ¿no? Porque es un candidato también muy polarizante, al que hay ciertos sectores que no ven... Que digamos, no ve, no sienten que no se ve bien decir que van a votar por él. Eh, y eso puede haberse manifestado. Y también, como te decía, en los últimos días eh, ha habido una inversión publicitaria muy fuerte de parte del de, de presidente Jair Bolsonaro. Y luego es ese es el presidente también, ¿no? Entonces hay gente que, por más que mmm, pueda no tener simpatías y demás, hay gente que siempre opta por el status quo. Entonces. Eh, respecto al error en las apreciaciones, yo sí, hay un error en, digamos, los modelos de las encuestas han fallado, en, sobre todo en el caso de Lula, pero luego, bueno, las encuestas son una foto del momento, el momento este era hasta ayer, hoy ha variado, eh, pero sí aciertan en el sentido de que no pasaban a segunda vuelta. Para mí el error mayor, a, eh, perdón, de que no ganaban a, eh, en primera vuelta Lula, si no pasaban a segunda vuelta, para mí el error mayor está en el caso de muchos periodistas y analistas, tanto fuera como dentro de Brasil, que pese a estos datos que teníamos delante, daban por casi este, sentada o insinuaban en sus coberturas, en sus análisis, que Lula iba a ganar en primera vuelta, ¿no? Y yo creo uh -huh. que incluso con el margen de error y con los errores que hemos descrito en las encuestas, pues eso no estaba en los datos, ¿no? Eso no estaba, no había ninguna evidencia de que eso fuera a ocurrir. Ocurre que, pues en un caso, creo yo, en el caso de una elección, pues de nuevo, tan polarizada, con un candidato como Jair Bolsonaro, con un candidato como Lula da Silva, eh, pues siento que ha habido una cuota de vallas, de, de, de sesgo de parte de ciertos periodistas y analistas que hablaban más desde un deseo, que desde una confrontación con los datos reales, ¿no? Y, lastimosamente, eso es algo, bueno, para empezar es muy humano, pero, por otro lado, lo, lo hemos visto mucho en elecciones recientes en, buena, en distintos países, ¿no? Porque las, los países están muy polarizados, eh, es parte, prácticamente parten, se parten en dos las sociedades en estas elecciones, y es difícil que periodistas y analistas... Eh, se sobrepongan a sus sesgos personales, ¿no? Uh
0: -huh. a, a, los dos hicieron una campaña por el denominado voto útil, ¿no? O sea, uh -huh. no desperdiciar tu voto en primera vuelta, sino apoyar a uno de los dos candidatos que y probablemente sí. pase una segunda vuelta o que tiene probabilidades de ganar, digamos, en primera vuelta. Cada uno tenía su, digamos, su guardadito, ¿no? Eh, ¿Y en surtió el caso efecto? de Lula. ¿Eh? Y su efecto.
3: Y efecto, ¿no? porque todos los candidatos, los siguientes candidatos, han obtenido resultados menores a los que se esperaba, ¿no? A los, eh, el caso más claro es el de Ciro Gómez, que de hecho ah, cayó 50, 50%, ¿no? Respecto claro. a, a la tabulación del día de ayer. Entonces, eh, sí, yo creo que ah, en, en ese sentido ambos han tenido una, una campaña exitosa. Eh, en uh -huh. ese punto, ¿no? En, el pedir el, el, en pedir el voto útil. Eh, lo que viene ahora va a ser, eh, como decía yo en un tuit, va a ser el, la Champions League de las campañas uh -huh. polarizadas, ¿no? Uh -huh. este, si pensamos que Colombia o Perú tuvieron segundas vueltas eh, 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 violentas, polarizadas, encarnizadas, lo que vamos a ver en Brasil es muy fuerte, no? Brasil uh -huh. es un país, eh, Brasil es un país en el que los eh, son, te, bueno, de nuevo, tenemos dos candidatos que desatan pasiones, aún tanto positivas como negativas. Es un país en donde ha crecido muchísimo la violencia eh, en distintos ámbitos, un país bueno con, con eh, violencia criminal muy elevada y esto más el apoyo de Bolsonaro ha llevado a que muchos brasileños se armen. Hoy en día existen en Brasil muchísimas más armas de las que existían cuando Bolsonaro asumió el gobierno. Eh, Bolsonaro hoy día fue a votar con un chaleco antibalas. Uh -huh. La imagen la, era, era, era chocante, ¿no? Eh, entonces tenemos cuatro semanas por delante. Las, las, la segunda vuelta va a ser el 30 de octubre. Y yo creo que va, va, no va a ser bonito, no, no, no uh -huh. va a ser un espectáculo edificante de fiesta democrática, ¿no? Vamos a uh -huh. ver lo peor de ambos lados, probablemente.
0: Y, y es, es un resultado, digamos, este, de pronóstico reservado, ¿no?
3: Eh, ¿Puede pasar
0: cualquier cosa o crees en, tú que hay... No, en, que mi hay opinión, un...
3: sí, en mi opinión sí, porque, bueno, si algo hemos visto en... En las campañas electorales en estos, en nuestros, en nuestra región, últimamente, cuando hay una segunda vuelta, pues es como que se chocolatean nuevamente los dados, ¿no? Eh, luego, pues, en el caso peruano eh, se mantuvo la victoria del que ganó en primera vuelta, pero fue extremadamente ajustada. En el caso colombiano también ocurrió eso, pero igual hasta el final no se supo, ¿no? Entonces sí, yo no, yo no me atrevería a decir quién va a ganar esas, esas este, elecciones y además teniendo en cuenta eh, pues los, esos saltos que ha habido en la, en, en las, en las, entre, el entre los números de las, de las encuestas a favor de Bolsonaro y luego el número más elevado en el caso de la elección final. ¿no? Entonces sí, yo no me atrevería a decir y además no olvidemos una cosa eh, a veces se nos, olvide, se nos olvida esto porque además en las últimas elecciones estamos, estamos acostumbrados a en todo el mundo ver que el incumbente, ¿no? El presidente que, 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 que es en, en ejercicio suele perder porque hay una ola antiincumbentes, pero el presidente tiene mucho poder. Y Brasil es un país muy presidencialista también. Y Bolsonaro tiene una enorme figura y presencia pública, ¿no? Entonces eh, yo no descartaría por completo a Bolsonaro pese a que pues por lo que hay ahorita podría creerse que la victoria de, de, de Lula es más probable vamos a ver qué pasa no yo no si yo fuera parte del equipo de campaña de Lula estaría preocupado estaría ahí y estaría metiendo la capacidad todas las de convocar
0: a, a, a más digamos este seleccionados brasileños además de Ronaldinho de Neymar Jr y demás que en un país tan futbolero como, como sí. Brasil puede...
3: Es, es, ¿Sabes qué ocurre? Este, Brasil está partido por la mitad, pero la sociedad brasileña es muy heterogénea también, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, hemos visto a Lula, esto lo explicaban muy bien dos periodistas en el podcast de Lilo esta uh -huh. semana, ¿no? Hemos visto cómo Lula, por ejemplo, ha tenido que... Eh, este, moderar algunos discursos él por ejemplo se mostraba a favor del aborto en un inicio en la campaña y hacia el final de la campaña ha dicho no bueno es una elección pero yo no estoy de acuerdo ¿no? Okay. Eh, porque Brasil es un país eh, muy religioso muy sí, religioso ¿no? y hay ¿no?
0: mucha, mucho eh, evangélico Apoyando fervientemente a Bolsonaro, casi como si estuvieran decidiéndose las que, almas de. de well, eva, del mundo, evangélicos, ¿no? final.
3: Que, evangélicos que fueron parte del gobierno de Lula en su momento uh -huh. también. ¿no? Entonces, eh, ex, si bien pues, hay un país dividido por algunos aspectos claves, y en este lo estamos viendo en los números, también hay ciertas cosas como ese conservadurismo, ese, esa religiosidad que, que se ve el machismo, el racismo, entran a tallar una serie de factores que los candidatos tienen que manejar de una manera muy... Digamos que ninguno de los dos, o más bien, en el caso de Bolsonaro, de, de, de Lula, que es quien está intentando asaltar Palacio, ¿no? el otro uh -huh. es el incumbente, en su caso, pues él tiene que ser muy hábil ahora a la hora de, 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 de hacer alianzas y de apelar al voto de distintos sectores que más de centro, ¿no? Me imagino que sí. Él también es un izquierdista más tradicional, ¿no? Es un izquierdista, eh, bueno, la, su, el, su carrera política es, es de, inicia casi mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, eh, si bien se ha ayornado para este, atraer a, a un público, a una izquierda más juvenil, pero su vicepresidente es... Su candidato a vicepresidente es un hombre de derecha y de derecha conservadora, ¿no? Entonces, tampoco nos, nos, no, tampoco nos engañemos aquí. Al final se trata de, de estrategia política y de ver cómo ganamos.
0: Pragmatismo, que le dicen? Uh -huh. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche electoral en este programa especial. Teníamos la esperanza de llegar a esta hora, al menos, Nada, si tiene ¿no? No, resultado no de la OMP. Hemos... Eh, hemos hecho todo el esfuerzo de poder traerles algún resultado oficial de la OMP, pero, pero, pero nos, nos, ha, nos ha fallado el cálculo, incluso Brasil, pesimista, del horario.
3: Brasil ha contado al 99,94%. No so y no tenemos conteo rápido final, ¿no? Tampoco.
0: O sea, digamos, ¿de, de, de Ipsos? Déjame eh, actualizar. No, veo que no,
3: no. lo veo, ¿no? Sí, o sea... Pues Nada. Habrá que. Bueno, en la semana estaremos a... seguiremos hablando de las elecciones. Eh, o sea, tenemos limenas. conteo
0: rápido al 100% de distritos, ya. Sí, de he algunos distritos,
3: de varios distritos, y de, distritos de, varios de Lima, gobiernos regionales, sí.
0: Sí, pero. Eh, el, de el de Lima en, no. A... Sí, así que. Me imagino que es un que indicativo
3: seguir. de que está más, es más estrecha la cosa de, de, lo que ya ven de lo que ya venía incluso, ¿no?
0: Uh -huh. así que a esperar los resultados de la OMPE, a, a tomarse una manzanilla o un agua de azar <ríe> paciencia, combinar los dos tal vez, poner un poquito de yin, quién sabe si funcione ya, paciencia, cual. buen humor y bueno, que pase lo que haya decidido el, los, los eh, electores de Lima muchísimas gracias Diego
3: nada, dale, cuídate, hablamos
0: muchísimas gracias y quería antes de despedirme agradecerle también a nuestro oficiador Limana Muchísimas gracias a Limaná por acompañarnos cada domingo, gracias a cada uno de ustedes también por haberse sumado a esta transmisión, como les decía, tenemos la esperanza de llegar un poco a esta hora, a, la, a las diez y media, y ya tener al menos algún eh, conteo de la, de la OMP, un resultado oficial de la OMP con algún número de actas para eh, poder comentar eh, los resultados de Lima Metropolitana, pero están bastante ajustados, como les digo, repetir nuevamente, tener paciencia, habrá que revisar en qué regiones efectivamente vamos a ir a una segunda vuelta o no, recordemos las reglas, si es que el candidato ganador obtuvo más de 30% de los votos, no hay segunda vuelta y se declara presidente regional. Si ninguno ha obtenido más de 30% de los votos, hay una segunda vuelta. Eso solo funciona para presidencias regionales, no para alcaldes ni metropolitanos como el de Lima Metropolitana, ni provinciales ni distritales. Así que en el caso de Lima Metropolitana el resultado de la OMP al 100% será el que determine quién ganará. Si Daniel Urresti o Rafael López Aliada. Yo me despido, les agradezco nuevamente por habernos acompañado este domingo, será hasta dentro de siete días, meme o realidad, como va a ser un meme o realidad electoral, estén eh, pendientes mañana, lunes, a nuestras redes en que compartiremos el meme o realidad de este domingo electoral. Yo me despido y nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.